0: Witamy gospodynie tego miejsca, a przypomnę Państwu, jesteśmy w pawilonie Józefa Czaskiego, Czapskiego, Pani Agnieszka Kosińska. Dzień dobry Pani.
1: Dzień dobry Państwu. Czapskiego, Czapskiego.
0: Czapskiego. Trzeba
1: powie... trzy razy powtórzyć, że Czapskiego.
0: Czapski, Czapski, Józef Bo Czapski.
1: Nie tylko Józef Czapski, ale jesteśmy też na terenie, w którym znajduje się muzeum imienia Huten-Czapskiego, dziadka Józefa. Więc to jest potrójny Czapski. No nie spotkali się za życia, ale po śmierci się spotkali.
0: W jednym pięknym krakowskim miejscu, tuż przy ulicy Piłsudskiego.
1: Dawnej wolskiej. <laughs> No to proszę pana, wszystko ma y, potrójne dno.
0: Potrójne albo poczwórne, tak to jest w Krakowie, że w Krakowie, jak ktoś przyjedzie z Warszawy, to zawsze się czegoś musi nauczyć. Bo Kraków to stolica Polski.
1: Królów Polskich
0: I, i, I nie tylko. E, mhm. Na Wawelu też będziemy dzisiaj, ale teraz jesteśmy w pawilonie tak. Józefa Czapskiego na pięknym tarasie. E, tutaj są wystawy poświęcone Józefowi Czapskiemu, jego malarstwu i mhm. jego życiu. Piękna, multimedialna wystawa, gdzie można nie, na, nie tylko nauczyć się tego, kim był Józef Czapski, ale również nauczyć się tego, w jakiej historii uczestniczył Józef Czapski, bo Józef Czapski uczestniczył w tej historii, która stworzyła XX wiek, a w a w tym sensie stworzyła również wiek XXI.
1: Tak, w skrócie mówiąc, chociaż XXI wiek chyba nie jest kompletnie podobny do XX wieku, więc w tę analogię nie idźmy, ale powiedzmy takie rzeczy najważniejsze o tym miejscu. To jest jedyne na świecie muzeum biograficzne Czapskiego Józefa. Nie ma takiego drugiego miejsca, bo pokój, chociażby pokój Józefa Czapskiego, w którym y, żył, tworzył, przyjmował gości, pracował, malował, pisał. Jest przeniesiony z Maison Lafitte, podparyskiego Maison Lafitte, tutaj, do nas. Więc w sumie to jest taka perełka tego modernistycznego budynku.
0: I teraz będąc w Krakowie, musimy się przyzwyczaić do tego, że wszystkie rzeczy, o których opowiadamy, <śmiech> miejsca i ludzie, są wyjątkowi i jedyni na świecie, niepowtarzalni.
1: No dobrze, mi pan bierze pod włos. Niech będzie. To znaczy faktycznie ta osoba jest wyjątkowa, może yy, ten banalny epitet ją nawet nie określa, bo myślę, że sam Józef Czapski jest takim idealnym bohaterem procesualnym, czyli on się stwarzał w czasie swojego życia, skąd o tym wiemy, z dzienników bo przez całe swoje życie prowadził dzienniki. 275 tomów Muzeum Narodowe w Krakowie ma. A ma, bo Józef Czapski nam dał. Z całą swoją spuścizną archiwalną dali nam też jego przyjaciele i rodzina i dzięki tym darowiznom to muzeum powstało. Zawdzięczamy to muzeum pani, która rodziła się w Warszawie w ciężkich czasach, Krystynie zachwatowicz Wajdowej i Andrzejowi Wajdzie. No ale yy, dzięki tej przyjaźni i uporowi pani Krystyny mamy to muzeum w takiej, a nie innej formie. Miało podobno być małe, miało być jednopoziomowe. Mamy trzy poziomy. Wystawę biograficzną, pokój Czapskiego i salę, w której organizujemy wystawy obrazów i dzienników Czapskiego. Co roku inną.
0: 275 tomów dzienników, tak Pani powiedziała, mhm. chociaż wiemy, że duża część dzienników, może nie duża, ale ta, te dzienniki z pierwszej części życia spłonęły, zaginęły.
1: Nie wszystkie. To znaczy Czapski miał zwyczaj przepisywania tych notatek, bo to tak nazywamy to szumnie dziennikami, ale któż nasz nas dzisiaj prowadzi dziennik? Taki dziennik jak Czapski prowadził. A można zobaczyć na wystawie jak taki dziennik wygląda. A więc duży format, twarde okładki, a w środku notatki o życiu o sprawach intymnych, o rzeczach trywialnych, listy, rysunki, akwarele. Czyli to jest w sumie takie trochę dzieło z pogranicza sztuk wszelakich. Intymistyki, historii literatury i historii sztuk pięknych. Więc no, faktycznie rzecz niebywała. Jeśli mówimy o dziennikach światowych, to może można porównać do tych wielkich m, dzienników, któr, które były prowadzone przez wielkich malarzy. De la Croix to jest taki chociaż on chyba nie wklejał tam niczego do tych swoich dzienników. A Czapski wklejał.
0: Józef Czapski jest właściwie symbolem, albo powinien być ikoną takiego polskiego, intelektualnego życia XX wieku.
1: Może być ikoną, dobrze pan to ujął, ale ze, z powodów
0: zupełnie innych. Z powodów wszelkich.
1: Tak, tak z, powodów, z powodów wszelkich. Tak. Chyba najwspanialszą cechą była ta, że, yy, yy, że Czapski miał ciekawość wszystkiego. Yy, w związku z tym naprawdę był ciekawy drugiego człowieka. Nie przerażały go odmienności jakiekolwiek, również polityczne, przyjaźnił się ze wszystkimi, wszyscy go lubili, to jest może straszne, ale właściwie wszyscy świadkowie jego życia y, mówią, że, y, no, że to był człowiek, którego po prostu dało się lubić, chociaż nic nie miał w sobie z Milusińskiego. To był człowiek ostrych poglądów, ostrej rozmowy, wnikliwej rozmowy y, no i tego strasznie bogatego życia, które w sumie teraz trochę przeraża współczesnego człowieka, który ma takie małe życie.
0: Bogactwo tego, tego długiego życia, to też bogactwo doświadczeń, nie tylko tych estetycznych, nie tylko tych intelektualnych, ale tych wojskowych.
1: Jasne, to znaczy powiedziałabym życiowych, bo wcześniej stracił matkę, wychowywany przez nauczycieli, guwernantki, siostry, yy, no, ulubieniec, Mężczyzna, który pojawia się po czterech siostrach, to w sumie jest takim ukochanym synem, prawda? I, <śmiech> więc to tak troszeczkę kochanym dzieckiem na pewno. Zresztą to rodzina, która trzymała się zawsze razem, wspaniale razem i się uzupełniała, niesamowicie rozgębiona. Jeśli pan, Państwo spoglądniecie na genealogiczne tablice to zobaczycie, jak ten ród, że tak powiem, no, no jest niesamowity właśnie w swych koligacjach, że tak powiem, wielokulturowych, wielonarodowych, wieloformatowych. Więc, ym, ale wspomniał Pan o tym doświadczeniu wojennym. Na pewno jest kluczowe, ale myliłby się ten, kto by myślał, że na przykład ta, ta bardzo znana książka Czapskiego na nieludzkiej ziemi jest książką martyrologiczną. Wręcz przeciwnie. Jest to z jednej strony taka, taka no powiedziałabym, po prostu najzwyklejsza, najzwyklejszy zapis pamięci, żeby móc przekazać rodzinom, tym rodzinom, których, tych żołnierzy, których Czapski spotkał w drodze do Starobieska, w Grazowcu, w 1939 roku internowany, nie, nie nawalczył się na tej wojnie za wiele w, na, na jej początku, bo później towarzyszył Andersowi i oczywiście szlak bojowy jest wspaniały i, i po prostu bardzo atrakcyjny dla każdego piszącego. Ale Czawski, który pisze książkę po to, żeby zrobić po prostu listę umarłych, no jest czymś, jest sam w sobie ten fag jest sprząsający. Ale w tej książce jest również na przykład jego zachwyt tamtejszą przyrodą rosyjską. Bo oczywiście czapski cały czas malował. Nie miał czasu na niemalowanie, tak to nazwijmy.
0: Nie, malował, myślał i czuł. A właściwie patrząc na życie Józefa Czapskiego i na nasze życie w tej chwili, bo powiedziałem o tym XXI wieku, żeby go nie wiązać z XXI wiekiem, a jednak powiąza powiązany jest, bo w, to nie tylko on, tak? Rozmaite mhm. osoby, które wyemigrowały z Polski, które żyły poza Polską, zapewniły taką ciągłość kulturalną, kulturową i kulturalną, która trafiła do naszych czasów, więc w w sensie jest pani spadkobiercą Józefa Czapskiego.
1: No tak, najpierw była Miłosza przez 20 lat, teraz... Nie, to chyba mi pan za dużo. Po prostu wydaje mi się, że Czapski zrobił rzecz niebywałą, jeśli chodzi o XXI wiek i o każdy wiek. Być może nawet ten jego wiek XX był jakiś przychylniejszy człowiekowi, chociaż był antyludzki również. Ale e, wydaje mi się, że to wszystko, co Czapski osiągnął, to był po prostu jego charakter. I to jest e, jakiś tak, taki obszar, o którym się chyba wiele nie rozmawia. Prawda? Charakter ludzki. No właśnie, ale nawiążę do, te, do tych dzienników, że jak Czapski swój charakter e, budował i doświadczał, są na to dowody. Dowodem jest dziennik, więc który zresztą był wydany w fragmentach. Możemy go czytać. I dziennik wojenny, i dziennik prowadzony prawie do końca życia. Czapski żył 97 lat. Więc właściwie cały wiek, jeśli sobie tak uzmysłowimy, że cały wiek XX Czapski objął swoim życiem.
0: Dosłownie. Czy, czy dzieła Czapskiego są tłumaczone na wiele języków? Na
1: wiele języków, tak. I Czapski obecnie dzięki Karpelesowi jest bardzo popularny w anglosaskim świecie. Także myślę, że jego moment wieczności właśnie jest teraz.
0: To wróćmy choć na chwilę na taras pawilonu Józefa Czapskiego. Tak. Czy to jest takie miejsce, które ma stałe wystawy, czy też to, to jest miejsce żywe?
1: miejsce, no założenia żywe, bo kolekcje Czapskiego są rozsiane po świecie. Teraz mamy taką no, jedną z najciekawszych kolekcji, sam Czapski tak uważał, że ta kolekcja jest być może zawiera jedne z najświetniejszych jego obrazów. To jest kolekcja, która wspaniale ilustruje to, o czym teraz rozmawiamy, czyli meandry ludzkich losów. Kolekcja stworzona przez Jolantę Zwańkowiczów Błażelę i przez Gilles Błażelena. Gilles Błażelen niesamowity człowiek z arystokracji francuskiej, pochodzący, wywodzący się z XVI wieku, bardzo majętny zakochany w pięknej Polsce właśnie z tejże Joli z Wańkowiczów, a ona z kolei z Romerów. No nie będę mówić więcej, bo rozumie pan sam, że dojdziemy do wszystkich możliwych arystokratycznych rodów, ale yy, więc dzięki yy, wielkiej przyjaźni Joli z Józefem Czapskim i małżeństwu Joli z Gilem ta kolekcja powstała a y, powstała, powstawała w latach od 50. do 70. Mo, możemy ją zobaczyć teraz u nas. Na stale znajduje się w Kurozwękach pod Staszowem. Ym, no i co? Sama mówi o sobie, prawda? Więc te losy, które najpierw w Paryżu, w Bretanii, potem w latach 90. ta kolekcja trafia przez Kraków, Warszawę do Kurozwęk, no to już... Właściwie jest pewna historia.
0: I to jest czas na to, żeby państwo, którzy słuchają radia w net popołudnia wnet w czasie wielkiej wyprawy wsiedli w samochody we Wrocławiu, w Białymstoku, w Lublinie, w Szczecinie, w Bydgoszczy i w Łodzi przyjechali do Pawilonu Czapskiego, bo tutaj można nasycić się kulturą i nasycić się sztuką.
1: Tak jest, serdecznie zapraszamy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Agnieszka Kosińska, kierownik pawilonu Józefa Czapskiego. Taki tytuł oficjalnie Pani przysługuje.
1: Kiero kierownik, tak. Kierownik pawilonu i kierownik Muzeum imienia Ameryka huten -Czapskiego.
0: O którym powiedzmy teraz dwa słowa?
1: Jest to wybitna, najcenniejsza na świecie kolekcja numizmatów Wyjątkowa. polskich. Nie, bo Warszawa ma więcej numizmatów polskich, ale my mamy cenniejsze.
0: I tak doszliśmy do jakiegoś porozumienia. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za rozmowę. raz
1: jeszcze. Dzięki.